0: Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1679. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 3 de diciembre de 2019 y hoy voy a hablaros de ser autónomo, que es como llamamos en España a trabajar por tu propia cuenta, ¿no? A trabajar a alguien que trabaja por su cuenta. Eh, todo esto parte por un email de un oyente llamado Jaime que dice, hola Emilio, escucho varios de tus podcasts y, como no, el daily también. Trabajo por cuenta ajena, pero tengo mis inquietudes por ahí por lo que estoy pensando en hacerme además autónomo. He buscado información por internet y hay cosas, pero luego cada uno tiene que echar sus cuentas. Quizás sería útil para muchos como yo, que tienen sus dudas y desconocen también eso de la devolución de las cuotas de autónomo, que lo trataras en un daily, que lo mismo lo, ya lo has hecho, así es así, dime episodio. Bueno, no lo he tratado en un daily, pero he hecho algo parecido, hace un par de capítulos creo, eh, hablé en, en, en weekly, en la sección de podcasting, ya sabéis, weekly, mi podcast privado, tiene tres secciones, eh, Apple barra tecnología, productividad y podcasting. Bien, pues en la sección de podcasting hablé de fiscalidad para podcasters, ¿no? O sea, básicamente es lo mismo, eh, lo que voy a contar hoy es un poco más genérico, evidentemente, eh, digamos, el cómo funciona en España el tema del trabajo por cuenta, eh, por cuenta propia, ¿no? Para empezar, eh, lo llamamos autónomos, ¿no? Es decir, ¿por qué se llama en España ser autónomo? Eh, podría, podríamos irnos a la etimología de la propia palabra, ¿no? Es tú mismo con tu organismo, no, no necesitas a nadie, ¿no? Tienes una autonomía, bueno, una autonomía relativa. Eh, para empezar, te tienes que dar de alta en la seguridad social y es lo que se llama el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Cuando tú cobras de tu empresa, eh, tu empresa no te paga tu, sal, tu, tu salario entero, si miras tu nómina verás que te quita una parte para impuestos y, y otra parte va para la seguridad social, que es lo que costea pues tu sanidad, la de los demás y uh, otras cristorias, y hace caja para la jubilación y todo ese tipo de movidas ¿no? entonces cuando eres un trabajador autónomo también tienes que pagar esa contribución y te tienes que dar de alta en el RETA eh, esto, yo vengo pagando por esto unos 200 y pico euros al, al mes. Depende de, digamos, de que nivel... Tú mismo puedes definir tu nivel, ¿no? Lo que sea tú a imponible, puedes cotizar por el máximo por el mínimo y cuando te has dado de alta de autónomo por primera vez suelen existir algún tipo de, eh, digamos, de... Iba a decir ofertas, pero es que es como frivolizar un poco. Existen ciertas campañas para promocionar este tipo de, de actividades profesionales, etcétera, con lo cual, pues por ahí durante el primer año solo pagas 50 euros si tienes menos de 40 años. Eh, no me he molestado en buscar exactamente qué es lo que hay ahora mismo, porque depende del momento político, del momento fiscal, del momento sociológico, de muchísimas cosas. Yo. Eh, cuando me di de alta de autónomo efectivamente existía, eh, creo que eran los 18 primeros meses solo pagaba 50 euros o los primeros 12.50 y luego 90, una cosa así. Entonces, bueno, pues tenéis que ver exactamente qué es lo que hay ahora para haceros, como, como dice Jaime, para haceros vuestras cuentas al menos durante los primeros meses, ¿no? Porque este tipo de descuentos son para facilitarte la puesta en marcha y solo funcionan los primeros meses. Yo ahora mismo estoy pagando 238 euros. Y en cuanto a lo que decía Jaime sobre la devolución de las cuotas de autónomo, es que hay un máximo que tú puedes cotizar anualmente a la Seguridad Social. Entonces, cuando, como en mi caso, estás cotizando como trabajador por cuenta ajena, es decir, en mi empresa en la que yo trabajo, y también como trabajador por cuenta propia, eh, la Seguridad Social hace cuentas y dice, este tío se ha pasado. Y, esto es maravilloso, de oficio, sin que tú pidas nada, te devuelve el dinero. No os penséis que es ninguna locura. Es decir, la última devolución que yo tuve, que no, no recuerdo si es abril o marzo o cuándo es, fue de 400 y pico euros, es decir, no llega a dos cuotas de autónomo, ¿vale? Pero bueno, pues algo, algo es algo. Esto con lo que respecta al tema de la seguridad social, y ya advierto también lo que decía en, eh, en Weekly, esto es ineludible. Es decir, que no os cuenten historias de que si facturan menos del, del salario mínimo interprofesional, que si ya estás dado de alta en la empresa no hace falta... No, hay que darse de alta en el RETA, de autónomos. Y si te pillan, te levantan en peso. O sea, se acabó. Solo hay una... Sol... Es decir, ¿por qué? Porque tú estás desempeñando una labor profesional de forma constante. Lo que es la forma constante es, digamos, la clave en todo esto. Es decir, tú tienes la persiana levantada. Otra cosa, y como decía en, en Weekly, es que a ti, una vez te contraten para dar una conferencia, te piden una factura, haces una factura, incluso con IVA, y bueno, pues coges, declaras tu IVA en un formulario que hay para ello, le ingresas el IVA Hacienda y ya está. Porque lo has hecho una vez o dos a lo largo del año. Es decir, no es tu actividad habitual. Con lo cual, pues tú puedes emitir efectivamente puntualmente esas facturas y ya está. Pero cuando tú estás todo el año. Con la persiana abierta, tengas o no clientes, que esto es lo importante, pero tú estás desempeñando la actividad. Es decir, aunque no tengas clientes, pero si tu persiana está abierta todo el año, tú te tienes que dar de alta en autónomos. E insisto, que no cuenten historias, ¿m? ni cosas de no, si es el salario mínimo, no, es que esto no lo miran. Bueno, pero si lo miran, al que te levantan en peso es a ti, no al cuñado del bar que te ha dicho que no lo miran. Y yo conozco gente que lo ha en peso, evidentemente. Pero es que además, aunque no los conociera, te levantan en peso igual. El hecho de que yo no conozca gente que no que no ha levantado en peso no significa que la ley no se cumpla. Así que esto hay que hacerlo. Más cosas que tienes que hacer. Pues tienes tus obligaciones fiscales. Entonces tienes un modelo muy bonito que es el 036, que es el modelo de censos, donde tú le dices a la, le dices a la agencia tributaria... O a los que viváis en territorios que tienen estas cosas transferidas Pues tendréis vuestro modelo y vuestras historias Pero al final es lo mismo Oiga, que yo estoy aquí haciendo una actividad profesional Y voy a repercutir el IVA por eh, mis eh, actividades ¿Vale? Y le dices además, ¿en qué te das de alta? Pues me voy de alta en torneros fresadores O me doy de alta en lo que sea, en la profesión En las cosas que vayas a desempeñar Y aparte, dependiendo de a quién vayas a facturar Tienes una eh, una... Uh, una obligación adicional a lo que es presentar los modelos de IVA, ya sabéis cómo funciona el IVA es decir, tú le cobras a un tío pues como yo, 75 euros por una hora de consultoría y le cobro 75 más IVA. Y luego esa, ese IVA no me lo quedo yo, se lo ingreso a Hacienda. Pero claro, yo me he comprado un, un, un iPhone, por ejemplo, que lo necesito para mi negocio. Y he pagado a, a, a José Antonio Apple, le he pagado no sé cuánto, más IVA. Pues ese IVA a mí Hacienda me lo devuelve. Y para que ella no me devuelva todo ese IVA y yo no le pague todo el IVA de la consultoría, pues compenso y le pago la diferencia. Es así, así es como funciona, eh, cómo funciona la cosa, ¿no? Pues aparte de eso, puedes tener una obligación más, que es ir adelantando tu impuesto de la renta, ¿vale? Es decir, tú, eh, por tu sueldo de tu empresa, llega en junio, haces tu declaración de la renta y liquidas tus impuestos. Antes te han ido haciendo retención en la empresa. Entonces tú ahí pues pagas la diferencia o te devuelven si has pagado de más. Pues con la actividad profesional pasa lo mismo. En la misma declaración de la renta también tienes tu apartado para la actividad profesional y ahí dices, oye mira, me han hecho no sé cuántas retenciones y al final a mí me sale a pagar más, me sale a pagar menos, bueno o te devuelven o pagas de más. ¿Qué es esto de las retenciones? Cuando eres un trabajador autónomo existe la obligación por parte de empresas y trabajadores, otros trabajadores autónomos a los que tú le factures, de hacerte una retención. Es decir, si a mí me viene alguien, una empresa, a hacerme una consultoría, por ejemplo, yo quedo con ellos en que les le voy a cobrar uh, 100 euros masiva, ellos, en, ellos, yo hago una factura de 100 euros masiva y ellos me pagan 100 euros menos... Menos 15 euros. Esos 15 euros son el 15% de 100. Y 15% es el porcentaje de retención que existe ahora mismo en España, en el momento de grabar esto, ¿vale? Entonces yo, en mi declaración de la renta, digo, oye, mira, sí es cierto que he ganado todo esto, pero fíjate todo lo que me han retenido todas estas empresas a las que les he facturado, ¿vale? Entonces, si al cabo de un año, al cabo de un año, eh, el 80% de tus ingresos viene sin retenciones, es decir tú estás facturando a, a particulares, ¿vale? Entonces, aparte del modelo del IVA, tienes que hacer el modelo 130 cada tres meses, que es una especie, una especie de adelanto de lo que sería tu declaración de la renta, ¿vale? Eh, esto lo, lo, lo tengo muy presente en estos momentos porque a, a mí, que de esto sé, se me ha olvidado. <ríe> no es que se me haya olvidado presentarlo, es que se me ha olvidado cuando yo puse en marcha eh, Focus y Focus fue creciendo, y ahora con Weekly, que está muy consolidado, no me di cuenta que mi balance de ingresos había cambiado. Y yo había pasado de facturarle principalmente a empresas que me contrataban el patrocinio para los podcasts a facturar principalmente a particulares. Es decir, la mayor parte de mis ingresos, la inmensa mayor parte de mis ingresos, gracias a Dios, proviene de los suscriptores eh, antes de Focus, ahora de Weekly. ¿Esto qué significa? Que más del 80% de mis ingresos vienen sin retención. Porque... Eh, mis usuarios de Weekly o de Focus son particulares, algunos hay que esa empresa, pero como es un servicio que se da, digamos, de consumo, es sin retención. Claro, me ha escrito haciendo una amable carta, diciéndome, oiga joven, que usted, ya vimos en 2018 que esto estaba así, y aquí en 2019 usted sigue sin presentar el 130. He tenido que ir entregado a Hacienda me, en, en un modelo 036, he activado mi obligación de presentar el modelo 130 y ahora tengo que presentar los modelos 130 de este año que, voy, eh, que no he presentado y además voy a ser sancionado evidentemente entonces que a vosotros esto no se os olvide es decir, si vuestros clientes potenciales van a ser sobre todo particulares que no os hacen retención cuando os deis de alta en el 0.36 tenéis que activar el 130 y cada tres meses tenéis que presentar vuestra liquidación de IVA y vuestra, digamos, el modelo 130, que insisto, es como un anticipo de eh, declaración de, de la renta. Y esto es todo. Y a, y a trabajar, no, es que no hay más que hacer Es decir, eh, yo las cosas fiscales me las encuentro hechas porque es mi profesión Aún así veis que, que he patinado aquí con este tema Y no me di de alta para presentar el 130 ya no me van a sancionar Pero lo normal es contratar a un asesor que se encargue de estas cosas Si yo lo hubiera hecho, pues sí, eh, le habría pagado al asesor no sé cuánto al mes, no sé por qué precio van los asesores que te llevan este tipo de cosas, no suele ser mucho porque va en función, creo que, de tu volumen de facturación, pero desde luego te quitas un dolor de cabeza eh, tremendo, ¿no? Es curioso porque esta movida del modelo 130, yo sí la sigo mucho a mi mujer, yo le llevo las cuentas a mi mujer y estoy muy encima de eso y sin embargo he sido tan estúpido de no estar encima de mis propias cuentas, pero bueno, esto es otro asunto, ¿no? Entonces pues lo normal es que contrates un asesor para que tú le envíes tus facturas emitidas, tus facturas recibidas y él sea el que te haga todos los papeleos. Es Obligatorio en España Para todas estas movidas Tener el certificado digital ¿Vale? Es decir Como personas particulares Podéis o no tenerlo mmm, Os recomiendo evidentemente tenerlo Pero como eh, profesional Tienes que tenerlo Porque la agencia tributaria La seguridad social Incluso la parroquia de la, del barrio Siempre se va a comunicar contigo Por notificaciones electrónicas Y si no tienes el certificado digital Flufluolo Se te da por notificado Pasado X tiempo Y Santas pascuas, Esto funciona así ¿Vale? Uh, y ya está pues yo como, insisto, como yo me he venido como muy arriba en este sentido y yo soy contable y todo eso, pues yo tengo un montón de cosas. Yo, por ejemplo, yo tengo factura directa, que es un sistema del cual ya os he hablado, de facturación, contabilidad y todo ese tipo de historias, y me lo hago yo mismo. Si vosotros tenéis un asesor, no necesitáis tener un programa de contabilidad o un servicio de facturación. Las facturas se las podéis hacer ahí con cierto arte, en el Excel o en el Numbers o en, o en lo que sea vale eh, incluso hay modelos de factura por ahí corriendo para Word y no sé recordar si Pages también tenía una plantilla para facturas y básicamente poco más os hacéis una hoja de cálculo para vosotros ir viendo por dónde van vuestros números y, y a funcionar mm. Quiero decir, esto es, es sencillo desde la parte, de. sobre todo, desde el punto de vista de quien lo ha hecho ya varias veces y de quien es contable de profesión, todas estas cosas son sencillas. Pero hay muchos servicios, incluso por parte de las administraciones públicas, es decir, por parte de tu ayuntamiento, o a lo mejor por parte de la comunidad autónoma, o de la Cámara de Comercio, o como demonios se llame lo que sea que tengas en tu ciudad, hay muchos servicios que te ayudan con todo esto. ¿no? Es decir, venga si usted para acá, díganos qué va a ser, arquitecto, ingeniero o lo que sea, se me sienta aquí un rato y de aquí se va usted con todos los papeles presentados. vale Es decir, que no penséis que esto es pues un peregrinar de administración en administración, de para arriba para abajo, que lo puede ser si lo controláis y os va ese rollo, lo hacéis vosotros mismos sin pegar un tiro. vale Pero si no y tenéis dudas sobre todo esto, y habéis escuchado de este podcast, pero mmm, pensáis que estoy hablando en Klingon, insisto, existen organismos, de las administraciones públicas que os van a ayudar a todo este tipo de historias, a todo, lo, todo este tipo de altas y que os van a explicar bien cuáles son vuestras obligaciones si es que queréis controlarlo vosotros mismos y no queréis contratar a un, a un asesor. Um, nada más, simplemente eh, especificar, que esto ya os lo diré en su momento, que los gastos que tú deduces a tus ingresos tienen que ser gastos necesarios para la, el desempeño de tu labor, es decir... Yo, por ejemplo, estoy dado de alta como autónomo en el perfil Otros Servicios porque después de un rato muy largo hablándole al funcionario de Hacienda de lo que era el podcasting y tal me cascó ahí, evidentemente, donde me va a poner Entonces, pues yo, por ejemplo, si compro tecnología, evidentemente esa tecnología tiene que ver con mi trabajo, bien para usarla en el desempeño de mi podcast o bien incluso para hablar de ella, ¿vale? Uh, pero, por ejemplo, si yo me compro pf, un coche pues... Eh, aunque dice la ley que los autónomos que se compran un coche pueden, eh, pueden compensarse una parte del IVA que no del gasto, pero yo no lo hago porque el coche no es necesario para mi trabajo. ¿Vale? Con mi mujer sí lo hemos hecho con el, primer, con el coche rojo cuando lo compramos y sin problema, perfectamente, todas las inspecciones pasadas, porque una abogada tiene que ir a los juicios, evidentemente. Entonces, pues en ese sentido, pues ser un poco prudente, ¿no? El no intentar meter ahí todo porque al final te levantan en peso, claro. Eh, pero no os preocupéis porque si tenéis un asesor, ¿vale? Y le pasáis eh, la factura de un regalo que le habéis hecho a vuestro primo Paco, el asesor va a decir, tú de qué vas con esto. Y creo que ya está, creo que es, es así de sencillo, así de complejo, básicamente es el día a día el que te enseña... Eh en distintas cosas y Jaime u otros si hay preguntas concretas que tenéis sobre el desempeño de, de, del, del trabajador autónomo en España y pensáis que yo las puedo resolver pues como siempre espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily o me escribís por privado donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly que tengáis un fantástico martes un saludo y hasta mañana